0: Obrigado Senhor, porque nessa manhã nós temos a alegria de sentir a Tua presença em nosso meio. Nós queremos fixar os nossos olhos em Jesus, queremos segurar firmemente em Tuas mãos. Sabemos das lutas, dos desafios, dos problemas dessa vida, mas Senhor, nós não queremos desistir. Nós queremos olhar firmemente para Jesus, queremos segurar firmemente nas mãos de Cristo. E caminhar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, nesta manhã... Nós estamos aqui para render o nosso louvor, a nossa adoração. Mas estamos aqui também, Senhor, porque queremos entregar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Portanto, Pai, nós Te pedimos... Que o Espírito Santo permaneça em nosso meio. Falando através da nossa mente. Através do nosso coração... Para que nós venhamos entender a Tua Palavra, venhamos entender qual é o Teu desejo, qual é a Tua vontade para a nossa vida. E que ao sairmos daqui, Senhor Deus, saiamos transformados pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito. Que nesse momento, Senhor, nada venha nos atrapalhar. de temos um encontro especial, um encontro único com Jesus Cristo. Nós Te entregamos a nossa vida. Te entregamos também esses momentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós queremos desejar um feliz sábado a todos os nossos irmãos e irmãs. Um feliz sábado para você que nos assiste. É uma alegria ter você aqui conosco para mais um culto, adorarmos e conhecermos um pouquinho mais a respeito do nosso Deus. Queridos, quando nós falamos a respeito de Jesus, o que vem na nossa mente? Se nós fizéssemos talvez hoje a seguinte pergunta, quem é Jesus para você? O que você responderia? Talvez as respostas seriam as mais diversas. Nós iríamos dizer que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador iríamos dizer que Jesus é o próprio Deus, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos na vida e no ministério que Jesus teve quando esteve aqui na terra, em sua primeira vinda, e o interessante é que na primeira vinda de Jesus, as pessoas elas estavam aguardando o Messias, estavam esperando pelo Messias, mas não reconheceram o Messias, as pessoas elas imaginavam que Jesus viria de uma forma totalmente diferente, que ele estabeleceria o seu reino e ao estabelecer o seu reino eles seriam livres da opressão romana, eles imaginavam na verdade que o Messias viria para estabelecer um reino glorioso, um reino majestoso e agora então Jesus inicia o seu ministério com 12 discípulos, Doze homens com problemas, com dificuldades como eu e você. E esses homens eles começam a observar a vida de Jesus, o exemplo de Jesus. E durante três anos e meio aproximadamente, esses homens conviveram com Jesus. Mas eles também tinham a ideia de que o reino de Deus seria de uma forma diferente daquilo que realmente Jesus veio fazer. Eles imaginavam que Jesus iria estabelecer o seu reino e eles então iriam participar desse reino terrestre. Na verdade Jesus veio para morrer. E essa mensagem era uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Porque eles viram com os próprios olhos os milagres que Jesus realizou. Eles viram que Jesus era o filho de Deus mas eles não imaginavam que Jesus viria ao mundo para morrer, eles não imaginavam que Jesus iria ser crucificado, e Jesus então agora é morto, os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus, ficaram de certa forma sem saber o que fazer dali para frente, e é como se eles tivessem perdido totalmente a fé, a confiança, naquilo que eles acreditavam, eu não sei se em algum momento da vida, você já teve a sua fé oscilando, eu não sei se em algum momento da sua vida, você já se sentiu fraco espiritualmente, eu imagino que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já nos sentimos fracos na fé, e geralmente quando nós nos sentimos fracos na fé, nós pensamos que estamos longe ou distantes de Deus, mas na verdade, muitas das vezes quando nós estamos fracos na fé, não é porque estamos longe, distantes de Deus, mas é porque muitas vezes em nossa vida, nós perdemos o objetivo, nós perdemos a essência do que é ser um cristão, um filho e uma filha de Deus. Muitas vezes quando nós pensamos que estamos fracos na fé, não é porque nós não estamos orando, não é porque nós não estamos buscando a Palavra de Deus, não é porque nós não estamos nos relacionando com Deus, mas é porque não temos às vezes de forma muito clara na nossa mente o que Jesus é, o que Jesus significa, o que Jesus fez e o que Jesus irá fazer por cada um de nós. Jesus em diversos momentos ele avisou os discípulos Jesus falou, olha, eu vou morrer. Mas os discípulos continuavam com a ideia, com o pensamento de que... Jesus iria estabelecer o seu reino de uma forma diferente, de uma forma onde eles estariam ocupando cargos de liderança, funções ali de responsabilidade nesse governo de Cristo. E quando eles se deparam com Jesus Cristo, pendurado sobre o madeiro, eles perderam totalmente... Totalmente. A confiança. Na verdade, eles ficaram num momento, numa situação em que eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como proceder dali para frente. Porque eles acreditavam que Jesus iria vir para estabelecer o reino e não para morrer. E agora eles observam Jesus sendo morto, Jesus sendo crucificado. Queridos... Jesus naquele momento, parecia que estava sendo derrotado, pelas pessoas que viam, olhavam, o que estava acontecendo. Mas nós sabemos que Jesus ele morreu e ressuscitou. É interessante que quando Jesus ele foi sepultado, colocaram uma pedra para lacrar a sepultura de Jesus porque entre os romanos existia a ideia né, de que as pessoas poderiam dizer, olha, Jesus ressuscitou e aquilo seria um problema, seria uma dificuldade muito grande para o governo. Então, o governo colocou ali uma pedra grande lacrando a sepultura e colocou soldados ali para vigiar a sepultura de Jesus. Ainda nos nossos dias hoje, existem muitas pessoas que duvidam da ressurreição de Cristo. Mas eu gostaria de dar algumas evidências claras e objetivas, pelas quais nós cremos que Jesus ressuscitou. Bom, o soldado romano, ele tinha algumas ordens que ele precisava seguir, porque se ele não seguisse, ele pagaria com a própria vida. E uma das ordens é que ele não poderia abandonar o seu posto de trabalho. Se ele abandonasse o seu posto de trabalho, ele pagaria com a vida, ele seria morto. Existe também uma outra questão, ele também não poderia dormir no horário de trabalho, porque se ele dormisse, ele também pagaria com a própria vida. E agora olha só que interessante, quando as mulheres ali foram né, para o, 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 o sepulcro, ali né? cuidar do corpo de Cristo, o que aconteceu? Elas viram que a pedra havia sido o quê? Removida. Os soldados já não estavam mais ali. E agora elas se deparam com um anjo dizendo, olha, vocês estão procurando quem? Jesus? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres saem correndo para avisar os discípulos, para contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E muitos dos discípulos naquele momento não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. E Jesus então começa a aparecer para os discípulos. E eles começam a presenciar o Messias ressuscitado. Bom, Jesus passou 40 dias depois que ressuscitou aqui na terra. Apareceu para muitas pessoas. E a segunda maior evidência, na verdade poderíamos dizer a primeira maior evidência da ressurreição de Cristo, é que esses homens, eles estavam tão seguros da ressurreição de Cristo, que eles não tinham mais medo de testemunhar, eles não tinham medo de falar da ressurreição de Cristo, eles estavam dispostos a dar a própria vida por amor a Jesus, pela mensagem de Jesus. E eu pergunto para você... Quem estaria disposto a dar a própria vida por uma mentira, por um engano? Ninguém. Esses homens, eles morreram pregando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo. Esses homens, eles se entregaram completamente a Jesus. E eles então agora, tinham diante deles um grande desafio. Pregar o Evangelho. Anunciar Jesus para as pessoas. E nós então agora nos deparamos com a igreja primitiva. A igreja nos seus primórdios, onde a mensagem era uma mensagem que impactava, era uma mensagem onde as pessoas entregavam tudo, era uma mensagem onde as pessoas é, se colocavam inteiramente nas mãos de Cristo Jesus. E eu queria apresentar nesta manhã algumas lições importantes que a Bíblia nos traz a respeito da igreja nos seus primórdios, como era a igreja nos seus primórdios, quais são as lições que nós hoje podemos aprender da igreja no seu início. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, Atos capítulo 1, verso 1 ao verso 3, você pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, então Atos capítulo 1, verso 1 ao verso 3, se você não trouxe a sua Bíblia, tem o um celular, pega o celular, procure Atos capítulo 1, verso 1 ao verso 3, lemos assim, Escrevi o, primeiro, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até aí. Nós vemos no início do livro de Atos, a primeira lição né, desse povo, nos seus primórdios. Eles criam no Cristo ressuscitado. Jesus havia aparecido para muitos deles. E agora então eles pregavam, eles anunciavam, eles falavam que Jesus havia ressuscitado. O combustível para a pregação do Evangelho, o combustível para falar de Jesus, a alegria, a felicidade estava em Jesus. Eles contemplaram Jesus ressuscitado. E eles agora começaram a anunciar, começaram a falar, começaram a pregar sobre esse Jesus. Mas os líderes religiosos, eles não aceitavam, eles não aceitavam essa mensagem. E muitos eram perseguidos, açoitados, presos, porque testemunhavam, porque falavam que Jesus havia ressuscitado. Queridos, é impossível, é impossível permanecermos calados, quando nós nos encontramos com Jesus. É impossível permanecermos calados quietos quando Jesus fala o nosso coração, quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar, nós precisamos mostrar para as pessoas a respeito do Deus que nós servimos, do Deus que nós amamos, e a mensagem da igreja primitiva era que Jesus estava vivo, não era um Deus morto, mas era um Deus que estava vivo, e eu fico imaginando a alegria no coração daqueles discípulos, eles tinham perdido todas as expectativas, agora ao contemplarem Jesus vivo, ao contemplarem Jesus ressuscitado, o coração se encheu de alegria, se encheu de ânimo, de felicidade, e eles começaram a testemunhar, eles começaram a falar de Jesus... Eu estou lendo o livro de Atos, na verdade o Revivados por sua palavra está no livro de Atos. né? E quando a gente vê a vida de Paulo, um homem extremamente zeloso, um homem extremamente cuidadoso com as leis judaicas. Um homem que buscou sempre fazer as coisas de forma correta diante da lei, diante de Deus um homem que perseguiu os cristãos, um homem que aprisionou os cristãos, que esteve presente no apedrejamento de Estevão, um homem que estava viajando para prender os cristãos na cidade de Damasco, e tem um encontro com Jesus. Naquele momento quando Jesus aparece para Paulo, quando Jesus diz para Paulo, né, na verdade Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo naquele momento caiu e não conseguia enxergar, não conseguia ver. E pergunta, quem és tu Senhor? Quem és tu? E naquele momento Jesus diz, sou eu Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento a vida de Paulo foi transformada. De perseguidor do povo de Deus, para um pregador de Deus. Para um homem de Deus que testemunhava de Jesus. E por onde Paulo passava, Paulo testemunhava, ele falava a respeito do Jesus que havia morrido e ressuscitado. Muitas pessoas acreditavam na mensagem de Paulo. Muitas pessoas aceitavam a mensagem que Paulo estava trazendo. Mas muitas pessoas queriam a morte de Paulo. Nós aprendemos uma lição aqui muito especial. Que muitas vezes na nossa vida nós iremos sofrer por causa de Cristo Jesus. Essa parece talvez uma mensagem diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir. Porque muitas vezes nós pensamos assim, olha, nós vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e a nossa vida vai melhorar, os nossos problemas vão ser resolvidos. Mas quando nós nos deparamos com a Palavra de Deus, nós podemos ver que homens e mulheres deram a vida pela mensagem de Deus. Nós podemos ver pessoas que entregaram tudo de si. Pela mensagem. Que tinham no coração. A mensagem do Cristo ressuscitado. A mensagem de que Jesus vivia. Essa era uma mensagem impactante. Impactante para muitas pessoas. E sabe. Nós hoje também precisamos ter a certeza de que Jesus vive para todos sempre. Precisamos ter a certeza na nossa vida que Jesus ele está no comando, Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos ter a certeza de que muito em breve Jesus irá voltar para nos buscar. Se o combustível dos primeiros cristãos era a ressurreição de Jesus o meu e o seu combustível hoje, deve ser a esperança do segundo advento de Cristo Jesus. Quantas notícias nós temos ouvido nos últimos dias? Quantos problemas? Quantas dificuldades? E o que nós esperamos para este mundo? O que nós aguardamos aqui neste mundo? Se nós não aguardamos a volta de Jesus... Se nós estamos preocupados mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus, eu tenho uma notícia triste para dar para você. É que você vai se decepcionar em algum momento. Sabe por quê? Porque as coisas aqui deste mundo são passageiras. As coisas aqui deste mundo, mais cedo ou mais tarde, vão trazer para nós notícias tristes, desanimadoras. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós confiamos na promessa de que um dia Ele irá voltar para nos buscar, quando nós confiamos que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, que Ele intercede por nós, e que Ele voltará para nos buscar, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, o nosso coração estará cheio de alegria, sabe por quê? Porque a nossa fé, a nossa confiança não está fundamentada nas coisas aqui deste mundo. A nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. E se a nossa fé estiver alicerçada em Jesus, querida igreja, nada vai fazer com que eu e você venhamos desanimar na fé. Paulo, por vários momentos, foi dado praticamente como morto, apedrejado. As pessoas bateram em Paulo, apedrejaram Paulo. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem ele não desanimou, e dizia que morrer para Cristo era lucro. Nós não podemos desanimar mediante aos problemas. Nós não podemos ficar talvez tristes pelas situações e pelos momentos que nós passamos. Eu entendo que em vários momentos a gente fica triste, em vários momentos a gente se desanima. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Precisamos entender que a nossa fé não pode estar fundamentada pelas circunstâncias da vida. A nossa fé precisa estar fundamentada naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus representa para nós. E é por isso que eu pergunto para você, quem é Jesus para você? O que Jesus significa na sua vida? Será que Jesus é apenas uma teoria? Será que Jesus é apenas uma mensagem bonita que você aprendeu, que você ouviu? Ou será que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Ou será que Jesus é aquele a quem você aguarda? aquele A quem você espera? Queridos, o verso 4 ao verso 5. Então nós aprendemos a primeira lição da igreja primitiva. Eles acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles pregavam, anunciavam que Jesus havia ressuscitado. No verso 4 ao verso 5, a Bíblia diz assim, olha... E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A segunda lição, Jesus passou para os discípulos, Dizendo que eles não deveriam sair de Jerusalém naquele momento. Mas eles deveriam aguardar porque eles seriam batizados pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Eles esperavam o poder do Espírito Santo. E, Queridos, eles tinham a consciência de que Jesus derramaria o seu Espírito Santo sobre eles. E que não demoraria muito tempo talvez não sabiam exatamente o que isso significava naquele momento, mas eles sabiam que eles seriam batizados pelo Espírito Santo, eles sabiam que eles receberiam o Espírito Santo, e por isso eles perseveravam e aguardavam esse momento especial. Às vezes nós pensamos que nós podemos caminhar, espiritualmente falando, de uma forma segura e tranquila, sem dificuldades. Mas nós só vamos poder caminhar seguros, se nós estivermos ligados a Cristo Jesus. Se nós recebermos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E a igreja primitiva buscava o Espírito Santo, clamava pelo Espírito Santo. Queridos, uma igreja que quer ser transformada para ser e fazer, não pode estar conformada com as coisas dessa vida, com as dificuldades, com os problemas deste mundo, uma igreja que quer ser transformada, uma igreja que quer avançar, um povo que quer falar, que quer testemunhar de Jesus, precisa diariamente buscar pelo Espírito Santo de Deus. As coisas espirituais, elas se discernem de forma espiritual. E é por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. Porque como eu vou falar de Jesus se eu não tenho o Espírito Santo? Como eu vou testemunhar de Jesus se eu não busco o Espírito Santo diariamente na minha vida? Quando eu busco o Espírito Santo, quando eu me entrego nas mãos de Cristo, eu posso ter a certeza de que o Espírito Santo vai me guiar, vai me conduzir. E a igreja primitiva tinha essa certeza de que receberiam o Espírito Santo. E nós vemos no livro de Atos que os discípulos receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e as pessoas eram curadas com a sombra ali dos discípulos. As pessoas receberam o Espírito Santo e começaram a presenciar o poder, a manifestação de Deus. Nós precisamos diariamente buscar mais a Deus, buscar pelo batismo pleno do Espírito Santo de Deus... Porque se nós não buscarmos, nós vamos desanimar. Se nós não buscarmos, nós vamos enfraquecer. Se nós não nos entregarmos a Deus por completo todos os dias, nós não vamos conseguir avançar segurando firmemente nas mãos de Cristo. Mas a partir do verso 6 até o verso 11, olha que interessante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha que interessante a, a mentalidade dos discípulos. Eles, vendo Jesus ali ressuscitado, eles ainda imaginavam, pensavam que Jesus iria restaurar o reino de Israel. E o verso 7, respondeu-lhes, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir, o primeiro impacto desses homens, foi ter visto Jesus vivo novamente, e Jesus agora começa a ser elevado às alturas, eu fico imaginando os discípulos ali conversando com Jesus, e de repente Jesus começando a ser elevado às alturas, eles começam a olhar admirados para Jesus. Mas o interessante é que Jesus disse. Que eles receberiam poder. Que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas de Jesus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. E até os confins da terra. Se Jesus não, se Jesus não tivesse ressuscitado. Dificilmente o cristianismo ainda existiria, se esses homens não tivessem tido a certeza que Jesus havia ressuscitado, o cristianismo hoje não existiria, mas esses homens eles viram com os seus olhos o Messias ressuscitado, eles receberam o Espírito Santo, eles viram Jesus subindo nas alturas, eles ouviram os anjos dizendo, dizendo para eles, varões galileus... Porque vocês estão olhando para as alturas. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo. Com os olhos de vocês. Ele voltará outra vez. Ele voltará outra vez. Aqui nós aprendemos a terceira lição. A terceira lição da igreja primitiva. Eles tinham uma missão. Eles tinham uma missão. O propósito da igreja. O propósito da igreja consiste em salvar pessoas. A igreja, ela foi estabelecida para poder testemunhar de Cristo, para poder falar de Jesus para as pessoas. O propósito da igreja não foi apenas é, um ajuntamento de pessoas, para poder cantar, para poder louvar, para poder ouvir a mensagem de Deus o propósito da igreja de Deus vai muito além do que isso, o propósito da igreja de Deus é pregar o Evangelho, é testemunhar desse Jesus que morreu, que ressuscitou, e que prometeu voltar para nos buscar, esse é o propósito da igreja, a igreja tem uma missão, a missão de falar, a missão de testemunhar de Jesus para as pessoas, se nós perdermos o foco na missão queridos irmãos, nós podemos dizer que falhamos com a nossa missão. E entenda uma coisa muito importante. Que quando nós falamos a respeito da igreja, eu estou falando da minha pessoa. Da minha pessoa. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós, nós que fazemos parte da igreja essas pessoas, esses homens e mulheres, eles sabiam claramente a missão que eles tinham em suas mãos, porque eles haviam recebido essa missão do próprio Jesus. E eles agora começaram a testemunhar, começaram a falar, começaram a anunciar Jesus ressuscitado em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria, e até os confins da terra, nós sabemos que Jesus irá voltar, quando o Evangelho do Reino, for pregado a todas as nações, e todas as vezes que eu leio esse verso, eu me pergunto, mas quando será, que o Evangelho vai alcançar todas as pessoas? Quando será que todas as pessoas, vão ter a oportunidade de ouvir de Jesus, de tomar uma decisão ao lado de Cristo? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu tenho a certeza, de que o evangelho vai ser pregado a todas as nações, e Jesus irá voltar, sabe, às vezes nós estamos tão apegados com as coisas aqui deste mundo, que parece que nós não temos tempo mais para as coisas de Deus, parece que nós não conseguimos mais olhar para Jesus, e ao olhar para Jesus, nos dedicar para as coisas de Deus, e eu pergunto, o que é mais importante para a nossa vida? O que é mais relevante para a nossa vida hoje, nos nossos dias? E às vezes nós substituímos as coisas de Deus, pelas coisas dos nossos próprios interesses pessoais. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça como diz a Bíblia, não quer dizer que todas as coisas do mundo vão ser acrescentadas para nós. Tem gente que tem uma compreensão equivocada a respeito desse texto, das palavras de Jesus ali no livro de Mateus, né? Buscai, pois, em primeiro, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que pensa assim, eu vou para a igreja, eu vou me entregar a Jesus e Deus vai me dar tudo, tudo que eu quero. Não. Se você analisar o contexto, você vai ver que Jesus está falando o seguinte, tudo aquilo que é necessário para você viver, tudo aquilo que é essencial para você viver. Se você buscar o reino de Deus. Se você buscar a justiça do reino de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Ele vai estar à frente da sua vida. É essa a mensagem que Deus tem para nós. Mas às vezes nós queremos colocar as coisas de Deus em segundo plano. E nos dedicar mais às coisas dos nossos próprios interesses. Querido irmão, querida irmã, a igreja, nos seus primórdios, tinha de forma muito clara a missão em suas mãos. A igreja sabia que tinha uma missão a ser cumprida. E eu me pergunto: esses homens. E mulheres, poucos no seu início, começaram a testemunhar, começaram a falar, começaram a testemunhar de Jesus para as pessoas. E a igreja foi o que? Foi crescendo, foi crescendo, o evangelho foi se expandindo, se expandindo. E hoje nós temos a oportunidade de continuar essa missão que esses homens e mulheres começaram lá no passado. Mas existe uma outra lição importante, que está no verso 12 ao verso 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Olha que interessante. Aqui nós observamos que a igreja em seus primórdios, acreditava no poder da oração, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para clamar a Deus, para buscar o Espírito Santo e quase todo o capítulo do livro de Atos vai nos mostrar a igreja ou os indivíduos orando, buscando, clamando a Deus. Eles acreditavam na bênção e no poder de Deus, que são manifestados quando nós oramos. Eles acreditavam no poder da oração. Eles não somente acreditavam, mas eles experimentavam essa bênção e este poder. E mais do que nunca hoje, querida igreja, nós somos chamados à oração. Somos chamados a orar, a dedicar tempo através da oração existe uma frase eu não sei quem é o autor dessa, dessa frase, desse pensamento na verdade, que diz assim que se a oração ela fosse comida quantos quilos você pesaria quantos quilos você pesaria a questão não está em quanto tempo a gente ora a questão não está no fato de você se ajoelhar pela manhã e ficar o dia inteiro em oração, orando, não, não é isso. A questão está em você buscar a Deus através da oração constantemente durante o dia, durante a noite, durante a sua vida. Eu já falei isso em alguns momentos aqui. A oração não é um momento onde nós vamos estar pedindo, 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 pedindo para Deus, não. A oração tem que ser muito mais do que isso, nós precisamos abrir o coração a Deus, nós precisamos contar para Deus como está a nossa vida, porque a partir do momento que nós contamos para Deus a respeito da nossa vida, nós geramos relacionamento com Deus. Nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, a gente conversa, a gente fala. E como é gostoso conversar com o nosso melhor amigo, nossa melhor amiga. E às vezes nós vamos para casa e a gente ouve assim na igreja. Olha, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que orar mais a Deus, eu tenho que clamar mais a Deus, eu tenho que estudar mais a Bíblia. E você pensa assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu já estou orando, eu já estou estudando, eu já estou lendo. E às vezes a gente não sabe como fazer. E aqui vai uma dica importante para você, comece a conversar com Jesus, conte para Jesus, está triste? Conta para Ele que você está triste, está passando por um problema, por uma dificuldade? Conta para Jesus, conta para Jesus, fala para Jesus quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, está revoltado com alguma coisa? Conta para Jesus está enfrentando um problema, está enfrentando um pecado acariciado, uma coisa que você tem dificuldade de vencer, conta para Jesus, fala para Jesus, Senhor, eu gosto desse pecado, eu amo esse pecado, Senhor. E eu preciso de poder para vencer, eu preciso do Senhor na minha vida. E quando nós começamos a contar para Jesus, sabe o que está dentro do nosso coração? Nós começamos a sentir Jesus mais perto de nós. Nós começamos a sentir de que Jesus não é um Deus que nós aprendemos apenas na igreja, nós aprendemos apenas por aquilo que as pessoas falam, nos sermões, não. Nós começamos a ver e a sentir Jesus de uma forma mais próxima de nós. A oração, ela é vital para a nossa vida, ela é fundamental para a nossa vida. E a igreja nos seus primórdios, era uma igreja que se reunia para a oração. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu não sei se todos sabem, mas a igreja do Guanandi é uma igreja de oração, amém? É uma igreja de oração, eu tenho visto o grupo no WhatsApp, o grupo de oração, as irmãs ali reunidas, orando, intercedendo, pelos pedidos, pelas pessoas, pelas situações, irmãos, isso é uma bênção, porque a igreja quando ela ora, o povo de Deus quando ora, Deus ele se manifesta, Deus ele se manifesta, nós temos também, aos domingos pela manhã, um encontro especial aqui na igreja, um encontro onde nós dedicamos esses momentos para a oração, dedicamos esse momento para buscar o Espírito Santo, eu sei que é muito complicado às vezes, porque muitos têm os compromissos, muitos têm as atividades. Mas eu gostaria de convidar você a estar presente. Talvez você não consiga vir todos os domingos. Talvez você não consiga é, estar ali toda semana. Mas faça um plano para você estar com a sua família. Se não me engano, é às sete, às sete horas da manhã. É isso, Ana? Sete da manhã, né? Às sete horas da manhã, todos os domingos. A igreja está reunida, orando, intercedendo. Faça planos para você vir. Faça planos para você estar junto com o povo de Deus, orando e buscando o Espírito, o Espírito Santo. E por fim, nós não vamos ler todos os versos, mas quando nós lemos do verso 15 até o verso 26 onde os discípulos eles estavam numa situação onde eles precisavam escolher agora o discípulo que iria substituir Judas Iscariotes, eles agora precisavam da aprovação de Deus, eles precisavam agora que Deus se manifestasse de alguma forma, de alguma maneira e mostrasse para eles quem deveria ser o sucessor de Judas... E aqui está a lição importante, eles confiavam na liderança de Deus. Há um tempo atrás, uma, uma pessoa chegou para mim e disse assim, numa outra igreja, e disse assim, pastor, o que vai acontecer com a igreja? As pessoas estão saindo, a liderança está deixando os cargos as pessoas não estão mais frequentando a igreja, o que vai ser da igreja pastor? E eu confesso para vocês que quando a gente ouve, essas questões, a gente fica preocupado, mas eu olhei para aquela irmã e disse, irmã, essa igreja pertence a Deus, é Deus quem está na liderança dessa igreja, essa igreja não foi fundada por pessoas, não foi fundada por líderes, essa igreja ela foi fundada pelo próprio Deus irmã, e se ela foi fundada pelo próprio Deus, você pode ter certeza que ela não vai cair, você pode ter certeza que essa igreja ela vai prevalecer, e nós vamos ver Deus enviando pessoas que nós jamais imaginaríamos, que nós jamais pensávamos que poderiam estar aqui, porque Deus está no controle dessa igreja, queridos irmãos, às vezes nós agimos de uma forma tão, tão tola, me desculpe a expressão, porque nós achamos que nós estamos no controle das coisas, Deus ele vai continuar sendo Deus com você ou sem você, Deus ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso, se você estiver envolvido ou se você não estiver envolvido, Deus vai continuar com a sua missão, pregando, falando, anunciando, com você ou sem você. Mas sabe, Deus hoje nos chamou como igreja, para que nós pudéssemos desfrutar um pouquinho da alegria de Deus. Da alegria de trazer pessoas para Jesus. Os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, nós vamos continuar tendo. A igreja é um hospital... É um grande hospital E nós estamos aqui Muitos de nós estamos feridos Estamos magoados Estamos chateados Estamos talvez preocupados Mas querido irmão, querida irmã É aqui Que nós nos encontramos Com o médico dos médicos É aqui que a nossa fé É reabastecida É aqui que a nossa fé é fortalecida Naquele que é a rocha, Jesus Cristo É aqui é aqui que nós podemos renovar a nossa fé em Jesus confiar de que ele está no controle que ele está no comando de todas as coisas aqueles homens aqueles discípulos de Cristo eles ficaram desanimados desmotivados quando viram Jesus morrer mas quando eles viram Jesus vivo ressuscitado nada segurou aqueles homens nada a dor, o sofrimento nada nada, as prisões nada segurou aqueles homens eles falaram eles testemunharam de Jesus e eu digo para você hoje, nessa manhã que reino você espera que reino você aguarda você aguarda o reino deste mundo você espera que as coisas no nosso país, no planeta vão melhorar? Você acha que talvez as pessoas vão dar jeito no nosso país ou vão dar jeito no nosso planeta? Deixa eu dizer uma coisa para você: nós sabemos, nós sabemos que antes da volta de Jesus, antes da volta de Jesus. Nós vamos ter o amor de muitos se esfriando. Nós sabemos que antes da volta de Jesus, muita gente vai fazer o que? Vai sair da igreja. Mas nós sabemos também que muitos vão chegar à igreja. Nós sabemos que antes da volta de Jesus, nós vamos ouvir falar de rumores de guerras. Vai haver fome em vários lugares, terremotos em vários lugares... Jesus está perto de voltar... A sua promessa não tarda... E essa precisa ser a nossa esperança... Essa precisa ser a nossa alegria... Isso precisa nos impulsionar... Na pregação do Evangelho... Queridos irmãos... Nós hoje somos a igreja de Deus... Porque temos uma mensagem... Nós somos a igreja de Deus... Porque Deus nos chamou... Para proclamar essa mensagem... Para outras pessoas... E Deus quer hoje Que você entregue tudo dele Tudo, tudo, perdão, tudo de você a ele Deus hoje deseja Que você entregue tudo de você A ele Será que falta alguma coisa Na sua vida que você precisa entregar A Deus Será que hoje, nessa manhã Você reconhece Que falta alguma coisa que você precisa Entregar para Deus Alguma coisa que você precisa deixar Alguma coisa que você precisa abandonar Será que hoje existem coisas que têm impedido você de se aproximar de Jesus e de viver ao lado de Jesus? Deus convida você hoje, a cada um de nós, a tomarmos uma decisão ao lado dEle. Esses seis princípios da igreja primitiva mostram para nós de que nós precisamos a cada dia da nossa vida olhar para Jesus porque o nosso combustível a nossa esperança a nossa alegria tem que estar em Jesus as circunstâncias da vida em muitos momentos vão oscilar você vai ter momento alegre momento triste você vai ter momento de problema de dificuldade momento onde você não vai estar tá bem mas olhe para Jesus, olhe para Cristo, não solte das mãos de Jesus de maneira nenhuma, entrega para Ele o teu coração, entrega para Ele tudo que está dentro de você, tudo, se envolva na missão, se envolva na pregação do Evangelho, se envolva nas coisas de Deus, se envolva, porque essa é uma das melhores maneiras de nós fortalecermos a nossa fé, quando nós estamos envolvidos na pregação do Evangelho, nós não vamos ter tempo para desânimo. Nós não vamos ter tempo, sabe para quê? Para ficar pensando nos problemas. Nós não vamos ter tempo para nossa fé esmurecer ou enfraquecer, porque nós estamos envolvidos na pregação do Evangelho. Esse é o desejo que Deus quer para cada um de nós.